0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado com a gente aqui no Marconi Esporte Debate, também na Rádio Guarujá, nesta quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira, véspera de feriado. É, véspera de feriado. Aliás, para muita gente já tem gente, que já tá aí, já tá enforcando, né? Já está aí. É, já, já está aí, já. É, Curtindo o feriadão, mas feriadão mesmo na sexta-feira, daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. O Fabiano está atrasado, está perdido em algum ponto, mas depois a gente vai falar sobre isso, daqui a pouco o Fabiano aparece. Estou começando aqui o programa, você ligado com a gente nos canais do Marcon no Esporte, na Rádio Guarujá. Obrigado pela companhia, pela audiência. Final de semana tem apenas o Havaí em campo, né? O Havaí que joga no sábado à noite, enfrentando o. O Corinthians, 7 horas da noite, na Neoquímica Arena. Ontem o Corinthians, que venceu pela Libertadores, o Deportivo Cali com um gol contra. E aliás, o Corinthians que depois vai jogar com o Boca Juniors em casa, mas isso é uma outra situação. E o Jalbo Figueirense não joga no final de semana, só entra em campo na segunda-feira, enfrentando o Autos do, do Piauí pela segunda rodada do Brasileirão da Série C. Matheus Deistman, tá chegando com a gente aqui, tô colocando ele aqui na nossa transmissão. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Boa tarde,
1: Rodrigo. Amigos ligados no, no Esporte Debate, hoje o Fabiano atrasado aí, né? Daqui a pouco também tem o Jean Romero com o Havaí, Ronaldo Coutinho, previsão do tempo, enfim. E sábado alguém me disse aí que, que você vai estar tá narrando a Série A, né? Sua estreia aí na Série A pela Rádio Guarujá, é isso?
0: É isso aí, Sabadão. Estarei na transmissão de Corinthians e Havaí, juntamente com Décio Antônio, Edson Cúrcio, Rui Guimarães e também o Jean Romero, né? E o Claudio Miranda faz o jogo do Figueirense na segunda-feira. Vai ser um bom jogo aí, primeiro jogo fora de casa do Havaí. Vamos lá é com as notícias aí. do Figueirense, o que destacar do Figueira hoje, Matheus?
1: É, o Figueira hoje treina no, à tarde no Estádio Orlando Scarpelli, hoje tem a apresentação oficial do Meia Rodrigo Bassani, estou atualizando o bid. Aqui diariamente, até agora, o Cadu e o Bassani ainda não caíram no bid, né? Essa talvez seja a grande expectativa da semana para os dois jogadores aí poderem estrear com a camisa do Figueirense. Os dois já estão treinando normalmente, não tem nenhuma objeção física para a estreia dos atletas, o Cadu até é, poderia já sair jogando entre os titulares, junto do Maurício na dupla de zaga, e o Bassani como opção para o segundo tempo, mas até agora no, não, não, os atletas não, não estiveram é, com seu nome publicado, o Nandinho hoje, eu vou, vou, ter, é, vou saber da condição dele, ele que não vinha treinando durante a semana por conta de uma pancada nas costas, né pancada nas costas do, na partida contra o Volta Redonda, tendência é que ele vá para a partida, mas como reserva, como não vinha treinando durante a semana, não vai sair jogando o um jogador que surpreendeu, jogou bem os minutos que teve em campo contra o Volta Redonda, e vai acabar ficando no banco de reservas, tendência de John Clay e Gustavo Ramos, junto com o Gustavo Henrique no trio de ataque.
0: Muito bem, lembrando que como é, amanhã é feriado, o BID não vai estar disponível para registro, então, é, no caso do Figueirense, se quiser botar jogador para atuar, na, aliás, eu acho que hoje também não está aberto o bid. Só deixa eu perguntar. Não está. E...
2: Está
0: aberto o bid hoje? Uhum. Tá, está aberto hoje. Então tá. É que eu estou vendo aqui eu... sei assim, Mas uma assim, amanhã é feriado. Amanhã o bid não está aberto. Então, se o figueirense quiser deixar jogadores em condição para segunda-feira, esses jogadores têm que entrar no bid hoje, porque amanhã sexta -feira, é sexta-feira e feriado, muni... é, feriado nacional, sexta-feira santa e o bid não abre. Quem vai dar entrevista coletiva hoje? O Matheus?
1: Bassani, a apresentação dele, e vai ter entrevista pré-jogo também com o Marlisson. Marlisson que, até pela, pela questão da Ucrânia, é, da, da volta dele da Ucrânia, ele ainda não falou é, com, pelo Figueirense, né, ele deu algumas entrevistas, mas é, pelo canal oficial da assessoria do Figueirense ele ainda não falou. É, não, não quer dizer que ele vá para o jogo, até porque o, o Júnior Rocha deve ainda ir com o Gustavo Henrique, mas é mais por conta da... da dele não ter sido reapresentado, né? já era um jogador que pertencia ao Figueirense, então não fizeram uma apresentação do atleta. Então ele vai, vai conceder entrevista coletiva pré-jogo, junto do Rodrigo Bassani, que aí é, se apresenta oficialmente agora como jogador do Figueirense.
0: E aí tem que ver se o Bassani vai ter condição de jogo, vai ter condição de jogo para segunda-feira, é claro. Ou se vai sair jogando, ou se de repente se tiver condição de jogo, para colocar ele em, é, no banco de reservas no jogo contra o Alto. Já temos um serviço de jogo para a partida contra o Autos, meu caro Matheus? Não,
1: não vi se saiu. Eu acho, que, acho que ainda não, né, Ô, Rodrigo? Já, já saiu? Obrigado,
0: é eu... né, Pessoal Já se programando para segunda-feira, não.
1: É, o preço dos ingressos é aquele padrão, né? reais nos setores descobertos e R$ reais no setor coberto, e a entrada para estudantes, menores de idade, também para idosos, aí fica R$ 30 reais aí no, nos setores descobertos e, claro, os planos de sócios também, no mesmo preço dos ingressos, R$ 60 reais para os descobertos, R$ 120 para, para os setor sociais do, do Ronaldo Scarpelli.
0: É bom lembrar para o nosso ouvinte ligado com a gente, ouvinte internauta, e a gente tem aquela nossa audiência rotativa, né? o pessoal que vem, entra e sai, né? que acompanha o, o programa. É... Ah, saiu o serviço do jogo sim, está no site, o, o Matheus, está o serviço de jogo no site. É... O Figueirense ele tem um regramento diferente para inscrever jogadores. Ele não precisa, não tem aquele negócio de fechar a janela, como já aconteceu nas séries A e B, como aconteceu com o Havaí, né? que é o fechamento de janela. Na série C e D, não. Aliás, a CBF tem a ideia de fazer isso no ano que vem. Aí no ano que vem, para 2023, a ideia é fazer uma, um fechamentão, um janelão aí... <risos> Um fechamento de janela aí, é, para a partida, inclusive, para inclusive, os jogos da série C, série C e também da Série D. Tô aqui com o serviço do jogo aberto. Jogo às 8 horas da noite, na segunda-feira. Ingressos à venda na bilheteria C, ao lado da Figueira Store. Atenção para os horários da bilheteria, tá? Hoje até às 18 horas. Amanhã fechado, feriado. No sábado, aberto das 9 às 13 horas para venda na bilheteria. Domingo, fechado. E na segunda-feira, até o horário do jogo, a partir das 9 horas da manhã, lá no estádio Orlando Scarpelli. Né? É isso aí. Os ingressos, então, como o Matheus falou, setor A R$ vinte E os demais setores inteiros, R$ reais, além da venda pela internet. Também com ponto de venda lá no Shopping Via Catarina e Palhoça, na loja Amaro do Amaro Júnior. Grande Amaro Júnior, né? Chegou a assistir o jogo do Guarani de Palhoça treinado pelo Amaro Júnior?
1: Treinado não, só só presidido. né? O Amaro era o presidente no, no ano passado, vice-presidente de futebol assistir lá no, no Renatão, a Série B, o, o Figueira, como não é um jogo com tanto apelo, isso é tradicional aqui dos torcedores de Florianópolis, deixam mais para comprar em cima da hora, né? Então a procura dos ingressos não deve estar sendo tão grande agora, até porque boa parte dos torcedores que vão são sócios e também deixam para comprar ali na hora do jogo, chegam uma hora, uma hora e meia antes, vão ali fazer aquela fila tradicional e, e entram para a partida, a expectativa aí de uns 5, 6 mil torcedores, Reestreia do Wilson em casa, torcida empolgada após uma boa campanha no Catarinense. E um, o, jogo, o horário é que complica um pouco, né? Oito horas da noite de uma segunda-feira, muita gente ainda trabalhando, saindo do trabalho. Pode ser que complique um pouco, dependendo da, também das condições climáticas.
0: O Autos do Piauí, que é treinado pelo Agnaldo Liz, um cara fantástico aqui da Terrinha, né? que conquistou o título, o bicampeonato baiano pelo Atlético de Alagoinhas, do Campeonato da Bahia né e aí o Atlético então terminou ele já foi direto para o Autos do Piauí Autos é uma cidade que fica próximo a Teresina né fica aí uma uma distância mas deve jogar em Teresina lá que tem claro nas maiores capitais do Nordeste que tem uma uma estrutura enfim uma uma estrutura é, bem bem maior é sem o Altos... saber o que para subir, o
1: Autos teve que vencer o Marcílio Dias, né? O confronto do acesso foi Autos e Marcílio Dias em e foi goleada,
0: inclusive. É, 5x1, né? E foi 5x1, é, é verdade. O Autos o Altos subiu para a Série C em 2020. Foi 20 ou 19? Jogou 21 20.
1: e tá no segundo ano agora.
0: Então é, subiu em 2020, é. Foi contra o Marcílio Dias lá, treinado pelo Vaguinho Dias, né? Que hoje é o técnico, é o técnico do Brusque. Então é o seguinte, escalar o Figueirense sem saber como é que a questão do bid, a gente fica meio você fica meio amarrado para tentar escalar o Figueirense, né, o Matheus
1: é, a, a única dúvida sem o Bid seria o Cadu e o Luiz Fernando, né? O, o Cadu, se cair no Bid, deve sair como titular, senão o Luiz Fernando joga o segundo jogo. É, então, o Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e o Zé Mário, o Zé Mário volta, tá em, já está treinando com bola, é, joga normalmente, o lateral esquerdo titular do Figueirense Meio-campo com o Serginho, Oberdan e Léo Arthur o ataque John Clay o Gustavo Ramos e Gustavo Henrique o Bassani fica como opção se estiver tiver disponível na, na questão regulamentar
0: Gustavo Ramos está jogando
1: vai vai ser jogando
0: vai ser jogando então tá bom tá aí a definição é um jogador que tem agradado
1: nos treinos inclusive tem tem treinado bem jogador de de intensidade que chuta bastante pro gol então, é uma característica interessante até para o Figueirense, que jogou, que teve problema nessa posição, né, Rodrigo? Durante o Campeonato Catarinense, até encontrou o John Clay ali nas principais partidas do, do, do Figueira no ano. O John Clay, quem jogou na ponta direita, enquanto o Andrew estava na ponta esquerda. Agora, o, a expectativa é ver o Andrew nesse time, né? Com, com agora mais opções de ataque, tem o Nendinho e o Gustavo Ramos, é, para jogar junto com o Andrew, teoricamente. Mas como ele está machucado, segue fora por uma micro lesão na coxa, aí o John Clay segue no time titular. É, como também o, o Nandinho não vem treinando durante a semana. Mas não me surpreenderia também se Nandinho e, e Gustavo Ramos
0: jogassem juntos. Vamos passar um apanhado da Série C do Brasileiro, então. A Série C que teve a sua primeira rodada, né? Nessa primeira rodada nós tivemos apenas dois empates. O Figueirense foi um dos que empataram, né? Tivemos só dois empates, que foi o um 1x1 um do Figueirense com volta redonda e o um 1x1 um do Brasil de pelotas contra o Manaus. O resto, todos os jogos... A gente teve é, vencedor, né? O Mirassol ganhou do Ferroviário. Botafogo, o Altos, né, que é o adversário do Figueiredo, perdeu em casa Pro Botafogo de Ribeirão Preto, treinado pelo Leandro Zaga, técnico do Joinville, 3x1. Floresta 1, Confiança 0. Botafogo da Paraíba 2, São José 1. Remo 2, Vitória 1. Campinense ganhou fora de casa do Atlético do Ceará, o antigo Uniclinic. Por 1 a 0. E o Aparecidense, que bateu o Ipiranga 2 a 0 no jogo de abertura. A rodada do final de semana da Série C. Vamos lá. É, o jogo do Figueirense vai encerrar a rodada, né? No sábado tem o São José contra o Volta Redonda. Lá no, no campo sintético do Estádio Francisco Noveleta, em Porto Alegre. Tem o Confiança contra o Ipiranga. Jogo bom. Ferroviário enfrenta o ABC. Manaus e Remo. Também tem Vitória contra o Floresta, Floresta que vai ser o próximo adversário é, do Figueirense, isso no outro final de semana. Botafogo de Ribeirão pega o Botafogo da Paraíba, Aparecidense enfrenta o Mirassol, Campinense pega o Brasil de Pelotas, também domingo tem o Paysandu contra o Atlético Cearense e fecha a rodada então o Figueirense enfrentando a equipe do Altos. E tem um jogo que vai ser na terça-feira, que é jogo da, terça, da primeira rodada, que é ABC e Paysandu, porque o ABC ontem sagrou-se campeão, é, campeão potiguar, se eu não me engano Novidade, é... A, né? Quinquo... Novidade, né? Novidade? Acho que é 57ª vez, o ABC é o time que mais vezes foi campeão estadual no país, acho que é 57 títulos, o ABC, o ABC. enfrenta o Paysandu, é 57, né?
1: É, não, não, não é só o time mais vezes campeão estadual. É o time no mundo mais vezes campeão de uma mesma competição. É impressionante o domínio do, do ABC lá no Rio Grande do Norte. Nessa o segunda. América rodada, né? o, é, o América deve ser o segundo.
0: O América deve ser o segundo.
1: Pois é. Destacar nessa segunda rodada, o, o Manaus e o Remo, né? Confronto aí da Amazônia. Jogo bem interessante, de duas equipes que eu presumo que, que vão é, brigar com o figueirense pelo acesso manaus bem acertado subiu junto com o brusque inclusive em 2019 foi vice campeão da série d desde então se consolidou na série c do campeonato brasileiro e o remo que caiu na bacia das almas ano passado até muita gente duvidava que o remo ia cair fez uma reta Conseguiu final de série cair B2, o
0: remo ano passado
1: é, é, e acabou caindo mas o remo é uma, um time muito forte é, dentro dentro de sua casa né no lá no pará é, a torcida assim como o paysandu também vai vai ser um adversário que vai brigar eu queria te perguntar, Rodrigo, do do Brasil de Pelotas, a gente fala às vezes dos adversários do Figueira na Série C, destaca no Rio Grande do Sul, Ipiranga, que foi vice-campeão gaúcho. Também o Manaus, o Remo e o Paysandu e o Vitória. Mas o, o Brasil de Pelotas também é um time que caiu ano passado, caiu sem oferecer muita resistência para os times da Série B e é treinado pelo Jercinho Testoni, né? Ainda tá lá o, o, o ex-brusque ex Gersinho Testone. Tá lá,
0: tá lá. E assim, ó, e você falou do, do Brasil de Pelotas, o Jercinho ele tá montando um time com muita gente conhecida nossa. É muita gente de futebol catarinense que tá jogando no Brasil. O, eles contrataram é, nesta, hoje é, o Otávio o Otávio era goleiro do Ercílio Luz
1: ótimo goleiro ano passado, passado não foi, ano passado? foi ano, ano passado? passado ano
0: passado foi eleito dos melhores do Catarinense, inclusive ele chegou a jogar pelo Brusque, também trouxeram por empréstimo do Brusque o Jonathan atacante, também, então é o seguinte o, o Gersinho ele tá se munindo de trazer muitos jogadores conhecidos, o Marlon esse Figueirense está lá é o camisa 10 do time, o Marlon, que perdeu aquele pênalti é, lá no. Contra o Ipiranga. Perdeu né, aquele assim, pênalti lá contra o Ipiranga de Reixim, que poderia ter classificado o time para a final. É, deixa eu ver aqui. O time titular do, do, do Brasil de Pelotas. Tem o Elerson Zagueiro, que jogou no Joinville, e ex-Botafogo. Luiz Menezes, volante, passou pelo Joinville, o Marlon. Tem o França, aquele França. Tem o Paulo Vitor, atacante, passou pelo Jeque. Quem mais tem que conhecido aqui? O Juliano Pacheco, volante ex-Caxias, que passou rapidamente pelo Brusque aqui. Gabriel Pérez, zagueiro que jogou no Camboriú. O Lucas Mazetti, é jogador, que, é, jogador que é do Internacional, vem emprestado. Enfim, é, o Brasil é um time que o Gersinho tratou de, de se juntar, de tratar de, jogar, de jogadores mais conhecidos dele. A gente sabe que a situação financeira do Chavante é um melhores. Você falou do Manaus, o Manaus contratou o Marco Antônio, Marco Antônio é atacante do Brusque, que voltou a campo no jogo contra o Guarani, foi, é, foi cedido e está indo lá para o Manaus para disputar a Série C. É isso. 13 e 17 hoje, aliás, um dia triste para quem gosta de futebol, Matheus, que o falecimento aos 55 anos do Fred Rincon. Fred Rincon foi um grande volante do futebol Sul-Americano, tem história no Corinthians, ele foi capitão do, do Corinthians, campeão mundial em 2000, passou, ele chegou até a treinar, ser treinador aqui no Brasil, ele foi, foi treinador do São Bento de Sorocaba, jogou no Palmeiras, uh, cara, ele era um volante que ele conseguia ter eficiência de passe, uh, ele era grandalhão, enfim, fez parte também de uma grande geração da seleção colombiana, que tinha... Valderrama, que tinha Asprilha, que tinha René Guita, né uh, enfim, essa situação acidente de carro, né acidente automobilístico, infelizmente não resistiu aí, o Fred Rincon inclusive, o Genilson Alves nosso parceiro comentarista da Rádio Guarujá, o Genilson postou uma foto no seu Twitter do do Rincon, marcando ele se eu não me engano, é, o Genilson com, no jogava Santa Cruz, no né? Santa Cruz É isso, né?
1: Isso, isso. isso.
0: Jogava no Santa Cruz e o, o Genilson Também postou uma foto dele Grande perda, você não, viu, tá, você não viu o Rincon jogar, né?
1: Não, não cheguei não a ver é. Mas eu, eu acompanhei, claro Só vi Eu esse sabia quem que era o Rincon, Mas ouvi, ouvi muito falar dele né? Um grande volante Principalmente, acho que no Brasil ele jogou mais no Corinthians né? Acho que talvez tenha sido a passagem mais destaque dele do Corinthians no Palmeiras na, na dupla de São Paulo ele jogava muita bola chegou a jogar no Real Madrid é um jogador que, que também se sacola na Colômbia uma grande perda precoce né 55 anos numa no num acidente de carro é, o Fred Rincón faleceu
0: Fabiano Linhares chegou atrasado mas chegou tá aí ó tá aí para tocar tocar as atividades para aí tudo bem Fabico boa tarde não tá ouvindo Estava levantando o som. Chegou mais ou menos. Chegou mais ou menos. Tá, já chegou, tá lá arrumando. tá com o um boletão novo ali, ó. É. Se o Coutinho aparecer, a gente vai falar, né? Por causa da previsão, né? Vai fazer frio amanhã, a previsão de um final de semana de tempo seco com frio, enquanto o Fabiano tá arrumando as coisas por ali. Mas olha só, Matheus. Estava analisando uma... Estava tentando até, estudando, para o jogo do Figueirense contra o Volta Redonda... A gente vai esperar ainda mais uns três, quatro jogos para a gente tentar fazer uma divisão de forças dessa Série C. Até porque você fala de briga por acesso, eu, eu quero pensar primeiro na briga entre os oito, tá, Matheus? Por quê? Se você levantar, ah, esses quatro brigam pelo acesso. Ah, vou supor que está colocando aí. Quem você colocou? Figueirense?
1: Ah, eu acho que, Vitória. apontando inicialmente, Figueirense, Vitória, Dupla do, do Pará, o Manaus e o Ipiranga.
0: Tá, porque depois na hora de classificar os oito, pode ser que desses seis que tu levantou, quatro caiu na mesma chave. Quatro é caiu na mesma chave, isso aconteceu já em outros anos, os quatro caem na mesma chave. E aí, não tô dizendo que seja, seja a chave fácil, tá, porque o Figueirense depois vai ter, em classificando, é três jogos em casa, três jogos fora. A única vantagem que o primeiro seguro que os da frente tem é de fazer o último jogo em casa, mas você pode até jogar já o último jogo já com acesso garantido, e a gente está ainda fazendo um balanço de forças, tem time contratando o Série C, não tem, né, tem a questão do limite e tudo mais, então a gente está meio ainda mapeando, e é bom o time do Figueirense fazer a sua parte, ganhar do Altos, depois vai pegar o Floresta, que para mim é um ponto de interrogação, porque o Floresta é um time que é de Fortaleza, não vai jogar em Fortaleza, o Floresta sempre foi um time que jogava no Presidente Vargas, não vai jogar em Fortaleza, então, uma chance do Figueirense aí, de repente, vencer as duas, fazer sete pontos, aí depois tem um jogo com o Mirassol, que eu acho que ele vai ser bem mais complicado. Tudo bem, Fabico?
3: Boa tarde. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô, plenamente. Tá ouvindo? Estamos. Ah, agora eu estou ouvindo também. Tá aí o Ronaldo Coutinho, toca a ficha aí no programa. Já aciona o homem aí que ele tem compromisso hoje, Coutinho. Ronaldo Coutinho. Olha, tenho muitos amigos
0: meus que estão subindo a serra para passar o feriadão de Semana Santa. Inclusive, um amigo meu aqui mandou um mensagem querendo endereço num lugar que para comer uma truta amanhã, sexta-feira santa. Ali tem o pessoal que cria truta na região ali de São Joaquim, Urubici. E o povo quer saber, a previsão para o final de semana, para o feriadão da Semana
2: Santa, segue o mesmo cenário, Coutinho. Boa tarde. Boa tarde, se ele tiver paciência, até o Barranco melhor eu, 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 eu não sei se ainda é o mesmo dono, mas é o melhor é, é, frutos do mar que eu já comi na minha vida. ganha até da capital. Ele tem o congro, tem truta, tem, tem carpa, tem a gestainha, que ele, é ele mesmo que faz. Por isso que demora um pouquinho o atendimento, mas vale a pena, é bem gostoso. Vou pegar a dica quando subir para a cega. Vamos lá, previsão para o feriadão, Coutinho. É, vai continuar com o tempo assim bom. Na capital agora, nós estamos aí com o um céu já azul aparecendo na região. Tá bem bem bonito o tempo aí, o vento sul já soprando com força, né? O mar está ficando agitado. Ah, aqui na, na serra também, nós estamos agora com 15 graus de temperatura, Tá bem agradável. Vocês aí, em Bruscas, também já deve estar começando a melhorar. Temperatura também confortável. E vai esfriar. Para quem está saindo agora e vai voltar à noite... É bom ficar preparado e usar assim e levar um casaquinho, uma manga comprida que vai usar. Então vamos ter aí condições de tempo bom no decorrer dessa sexta, sábado, domingo. Hora ensolarado, hora com nebulosidade e condições aí de tempo aproveitável. Tem chance de alguma garoa, alguma coisa assim. Olha um outro ponto talvez no domingo e olhe lá. A temperatura vai seguir baixa. Amanhã pode ficar abaixo dos 10 graus na região. E a perspectiva é que a gente mantenha esse quadro de tempo assim, no geral, aproveitável na região, ao longo dos próximos dias na área. E com mudanças de, da, a partir de segunda, ressaca hoje, amanhã, e provavelmente sábado. Maré mais alta que o normal. da uma terra, Ronaldo, Coutinho.
0: Ronaldo, rapidamente, é, quem está viajando para a Serra, nesse feriadão, o que, que vai encontrar de temperatura na Serra?
2: Ah, de manhã cedo, dependendo do local, negativo. E durante o dia não esquenta muito nada, vai, vai passar frio.
0: E pra, já para o começo da próxima semana se mantém o mesmo cenário do final de semana?
2: É, vai subindo a temperatura, mas continua mais para frio. E eventualmente alguma garoa, algum chuvisco ali na segunda ou terça, não dá para descartar aí na região de Brusque, talvez na capital, mas mais para bom do que ruim.
0: Ronaldo Coutinho, a previsão do tempo, assina Ronaldo Coutinho.
2: Aquele matéria, Ronaldo Coutinho, tchau. Ah, pô, faz o, pato, faz o patrocínio aí, pô. <risos> e o patrocínio da imobiliária Styhound Juranet Internacional, número 48, código 99855002. Tá feito. Zero
0: <risos> Como dizem Chapecó, tá feito o brick. Valeu, Coutinho, abraço, boa quinta-feira.
2: Igualmente, tchau.
0: Tchau, tá aí então o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Pra você ligado com a gente aqui no Marconi Esporte, Esse é tempo frio. É, sabe co, lembrar, né, o, o Matheus? Chega o inverno, assim. Aí começa a querer fazer aquele jogo, assim, com seis, sete graus. Sabe? Nader cada é pior por causa do vento, que já é um vento que corta. Mas no Scarpelli também já passei muito frio lá. Aí pega aquele vento, assim, ó, em agosto, julho eu lembro que teve um jogo do Figueirense ano passado contra o Ipiranga de Erechim Sim. foi uma noite lá em Erechim, né? lá em Erechim a Temperatura estava 2, 3 graus que tu viu o jogo do Figueirense <risos> tudo empolverado ali é, o inverno uh. chega
1: o André Krober, o lateral, teve que botar água quente no pé para descongelar tava, tava com é o pé
3: mesmo? congelado isso aonde, isso aonde?
2: Erechim. aonde? Erechim. E Figueirense e
3: passado, ano passado né? na Série C? Eu fui um jogo uma vez, Figueirense e Juventude, o Edmundo jogava, inclusive, um frio, mais um frio, rapaz. E daqui a pouco o nosso é... pessoal, amigos da imprensa, o saudoso Evaldo Luiz, entrou em contato ali, chegou com dois quentão, cara, quentões, né? Chegou, disse, ó oh, galera, pra aquecer. Uh, rapaz, ele entrou que era uma água. Esqueceu ali. O perigo é ficar com a boca torta, né? Mas era frio, bicho. Eu já tava com três calças, cirola, tava com tudo. E passava frio, tremia de frio. Fabiana, pergunta
1: que não quer calar.
3: Louro Mané, Louro Júnior ou Lourito?
1: O quê? tá sabendo, Rodrigo? Não? Louro Mané, Louro Júnior ou Lourito? Quem que vai ser o novo, o novo nome do. do... Papagaio e da Dana Maria Braga. Qual dos três? É a pergunta da manhã. É a pergunta do momento, Fabiana.
0: Oh, vou homenagear Florianópolis. Louro Mané, pronto?
3: Louro é. Mané, claro. <risos> Louro Mané, Louro Mané. É isso aí. É o irmão do Louro José, né? E, é filho. Filho do Louro José. 20 ah. anos depois arrumaram o teste de DNA. <risos> É, 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 é. Mas, mas a, a gente estava falando tô... antes da, da
1: previsão do tempo, só, só rapidinho para encerrar o assunto, da, do equilíbrio da, do segundo, da segunda fase da Série D, eu peguei aqui os grupos do ano passado e ano retrasado Ó, no grupo D, a Tombense Novo Horizontino, Manaus e Ipiranga, o Manaus ficou em quarto com seis, e o Novo Horizontino classificou com nove, e o Tombense ficou em primeiro com onze no grupo D de 2020, o Remo classificou em primeiro com 10 e o com 7 em quarto. Então é bem equilibrado. É um campeonato à parte, né? Que não... Aí, o o Brusque subiu com 10.
0: quanto em 2020? Eu... Tu lembra? O Brusque subiu
1: com 9 e o Santa Cruz com 8. Com 9.
0: O Brusque é. tinha perdido, o Brusque ficou sem vencer os dois primeiros jogos e recuperou depois. É. Empatou com Santa Cruz, empatou com Vila Nova, depois
3: enfiou e enfim, conseguiu o acesso. mas onde, Famico. Vim deixar meu filho aqui no aniversário na Praia Brava, aí vim pra cá e tô aqui no AP aqui conectado, vim correndo aqui para participar do do um momento, no Esporte, entendeu? Então, aí eu chego aqui, o computador tem que atualizar, a internet tem que atualizar, tudo atualiza ao mesmo tempo. Aí Mas me quebrou. Agora tá falando direitinho. Ah, já estamos aqui, OK. Ó, oh, o G Romero tá por aqui, ó. Vou botar aí. Tu tá comandando o programa hoje? Hoje eu sou convidado. Ah, eu? Não.
0: Véspera ah, de feriado. Hoje é aniversário da minha ah. filha, da Manu Ora, oh, então, oh, é, hoje. Hoje vai ter, vai ter bolo hoje à noite. Que oito idade
2: ela tem oito fazer anos. Um
0: Sabe um de uma coisa que eu tenho, no, uma coisa que eu tenho no meu coração? Ontem fez oito anos da final do campeonato catarinense entre Figueirense e Joinville, que o Figueirense foi campeão na, no, no, nos em 2014. Porque era minha especial, porque eu narrei essa final. Sabendo que de manhã, no dia seguinte, na segunda-feira, a Manu ia nascer. A Manu nasceu na segunda-feira, dia 14 de abril de 2014, uma segunda-feira. E no domingo, eu estava lá narrando no Scarpelli, Figueirense Joinville, pra 103FM. e Joinville para 103 FM. Aí, pessoal, tu vai para Florianópolis narrar jogo? Isso é tua filha nascer. Não, ela segura até segunda-feira, não tem problema. Né? Segura,
3: segura. Segura é, pela... até segunda-feira. Eu, eu fui fazer uma pré-temporada do Figueirense em Foz do Iguaçu e era festa de aniversário de um ano do meu filho, do Vinícius, mas profissionalmente para mim era importante estar naquele momento, a Karina ficou aqui com ele, fizeram uma festa bem legal e eu acabei não participando, de vez em quando ele pega no meu pé, oh, não estava no aniversário de um ano, meu aniversário de um ano, Pensa que eu não lembro e tal, mas a gente está trabalhando e não pode largar isso, né? Sabe uma Ô, coisa que a gente
0: tem na a gente hum. tem inclusive na carreira né que às vezes você está fora fazendo jogo em domingo de Páscoa dia dos pais dia das mães né um feriado né acontece acontece eu uma vez eu eu tinha um jogo domingo de Páscoa em Chapecó e eu fui no sábado e a gente foi com a equipe lá a gente a gente vamos parar num restaurante aqui fazer o nosso almoço de Páscoa é o jeito Enquanto estava eu eu trabalhando, isso aí faz, faz parte é da vida. Matheus, vai para o CT? Hoje para
1: o Scarpelli. Já, já que o dia chegou, pedi a liberação para a chefia, para arrumar o Orlando Scarpelli. Dessa vez não é para outra cidade, mas é para o outro lado, é, atravessar a ponte.
3: Toca a ficha, meu jovem. Oh, a notícia em primeira mão. Vamos tá estar no tá córrego, hoje não? aqui. Do córrego Grande, aqui com o tradicional mapa
1: de Florianópolis no meu cenário. Valeu, obrigado pessoal, um abraço, bom programa um abraço. Aí. tem bastante
3: coisa do Havaí para falar, né? Então, tchau, tchau. Valeu. Olha, 1h30, estamos ao vivo com o Rodrigo Santos, Jean Romero chegando com informações do Havaí, já tivemos a previsão do tempo. Galera, vamos compartilhar, deixa eu dar boa tarde aqui, desculpa a minha demora hoje, mas estamos aqui, e muito bem representado pelo Rodrigo Santos, Mário Malagoli, Sérgio Roberto Vieira, o Tony Vídeos, Rafael Manfro, Evandro Queires, Abelardo Farias, Hugo Angelete, Brandi, Ugao, Igor Luiz, Anderson Carlos, é, Sérgio Roberto Vieira, Valtencir, E tem muita gente participando aqui. O Hernande Rodrigues, Nailton, Paulo Roberto Sembrani, a Rosemary Nunes, Paulo Rosa, Wilson Borges, Valmir Remésio, Mário Malagoli. Quanta gente, né? Figueirense, time do povo. É, e quanta gente participando também pelo grupo de WhatsApp. Gê Romero, o... William Thomas já foi embora, já se despediu realmente, já foi para Porto Alegre?
4: Pois é, Boa Fabiano, já, é, um abraço pessoal, um abraço para o Rodrigo, parabéns aí pela Manuela, viu, Rodrigo, muito legal ver todo esse carinho, essa paixão aí pela, pelas tuas princesas aí, como você coloca na, na rede social, isso é muito legal. É, o, o William Thomas já se despediu, viu, Fabiano, inclusive foi ontem a despedida, conversou com o um grupo de jogadores e já foi feito o pedido de desligamento, então, do clube, e ele realmente já se despediu do grupo de atletas, não faz mais parte, então, é do, do Havaí para a temporada 2022. Sabe que ontem,
3: viu, Rodrigo e Jean, eu até falei assim, ah, faz parte dessa questão de, de da pessoa sair, receber proposta, como o jogador tem e tal, mas ontem à noite tive o prazer de sair para jantar com o doutor Roger Pira Rodrigues, que é médico pneumologista, que sempre nos acompanha aqui, está sempre é, nos acompanhando. E ele fez um, um, uma indagação interessante. Ele falou o seguinte para mim, e eu parei para pensar, e queria colocar isso para vocês e para os ouvintes também. Ele disse o seguinte, pois é, Fabiano, é, as pessoas chegam com o discurso, né? porque querendo ou não, esse trabalho do Júlio e do Comicholi é um trabalho diferente, eles estão tentando implantar outros métodos, né? o Júlio é um cara muito é, é, inteligente, né? e eles estão tentando colocar uma filosofia. Qual foi o contrato, pergunto para vocês, que um dirigente fez contrato de quatro anos? Qual foi o clube aqui em Santa Catarina? dentro de,
0: de, de dirigente que eu. Fazia um contrato de, de quatro dirigente
3: anos. Dirigente, é a maioria esmagadora, é um contrato CLT, normal, né? Não um contrato com vigência, né? Então, um contrato de. Olha só, um contrato de quatro anos. E aí o William Thomas chegou com um discurso dizendo o seguinte: não, nós estamos aqui, trabalho médio, longo prazo, tal, 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 isso, isso, aquilo, que se acredita nisso do futebol, tal. E é o, o critério também da própria diretoria do Havaí. Mas na primeira oportunidade ele foi embora. Então cai por terra também, segundo estava conversando com o doutor Roger, essa questão. Se prega tanto que se faça um trabalho de médio e longo prazo com treinadores, com dirigentes, mas o dirigente chega e vai embora em quatro meses. Então cai e, Fabiano, por terra também o que disse o William Thomas. Né? Se a gente for ver... Tudo bem, ah, ganhava, digamos, né? Exemplo, não estou dizendo que é isso. Se ganhava 100, vai ganhar 400 lá, pô, o cara balança, é fogo e tal. Mas quando se fala em projeto, pô, não, o projeto aqui é um projeto para quatro anos, é médio e longo prazo. Mas aí teve a oportunidade, saiu nesse meio tempo em quatro meses. Então o projeto foi para o espaço, não é? Não é? E até Porque acho que. É... Pegou, pegou, pegou. O, 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 outro dia eu mandei uma mensagem para o Júlio falando o seguinte: Presidente, o William Thomas sai ou não? Ele disse: sim. aqui, o ó, WhatsApp, ó, para não falar besteira. E ele disse o seguinte: aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? É... Tudo é possível, mas improvável. Porque no futebol a gente sabe que. Pode ter essa possibilidade, sim.
4: Não, sobre, até para o Rodrigo opinar também, a conversa que eu tive, por exemplo, com o executivo William Thomas, no dia 3 de abril, ou seja, hoje é dia 14, faz aí aproximadamente, aí são 11 dias, né, Rodrigo, a conversa que eu tive pelo WhatsApp, e aí ele escreveu o seguinte, ó é, nessa questão ligada a projeto, ele disse assim, ó é normal que alguns colegas ainda tenham uma visão antiga do futebol, mas faz parte, com o tempo enaltecerão o trabalho que está sendo realizado. Então ele escreveu isso e, o, e, e a minha observação, né, pelo menos a percepção, quando ele diz que com o tempo vão enaltecer o trabalho que está sendo realizado, na minha percepção fica bem claro que a, a ideia e o objetivo do, do executivo era continuar no Havaí sem sombra de dúvidas, projetando o futuro, falando em em realmente num, num trabalho de um projeto como você começou a falar aí, Fabiano então assim ó é, é. a impressão é que veio realmente uma proposta de última hora e uma super proposta para é, praticamente aquelas que são irrecusáveis né?
3: é, mas depois não adianta o dirigente hein, Rodrigo chegar e dizer o seguinte eu tenho um projeto médio e longo prazo eu vou ficar porque é, eu não vou dizer que ele quebrou as pernas do, 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 dessa nova diretoria do Havaí pelo ele menos tá... esperou acabar a janela não, tudo bem, é, mas não vou dizer que Pelo ele quebrou as isso. pernas do, da, dessa diretoria do Havaí, porque o Havaí tem um conceito, o Havaí tem um norte com essa nova diretoria, um estilo de trabalho. Oh, a nossa linha é essa. Ele, a gente já dá para anotar a linha deles. Querem um executivo, cara que conheça, tal, 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 de mercado, questão de reformulação de NIF, isso, isso, aquilo. Só que ele chegou e fez esse trabalho, estava dando continuidade. Mas aí depois não venham reclamar do seguinte, pô, no futebol brasileiro você não consegue seguir o caminho. No futebol brasileiro você não consegue implantar um projeto. Foi diferente. Quem decidiu sair foi o William Thomas. Só tô... Eu achei interessante o que o Roger falou para mim, o doutor Roger, que eu achei interessante. Pô, Fabiano, se fala tanto em projeto, se fala tanto em projeto, a diretoria vai em campo o projeto, e chega na hora, em quatro meses, ele vai embora. Não sei qual é a tua visão, Rodrigo.
0: Primeiro que, quando chegou a informação que ele tinha feito o contrato de quatro anos, eu já achei que uh, ia dar problema. Sabe por quê? Porque se você vê no, no futebol nacional, é difícil ter executivo que aguenta quatro anos no clube. É difícil. Tem uma rotatividade. E até, e até aqueles que são campeões. Pega, por exemplo, o Alexandre Matos foi campeão aqui, saiu não sei o quê, foi para um clube, aí depois saiu e agora está no Atlético Paranaense. Vai ficar até quando? Não sei. Tem uma série de questões, né? Então, por isso que eu achei que o projeto do William, a permanência do William Thomas era muito frágil. E eu percebi que a permanência dele era frágil a partir do momento que ele chegou naquela reunião do Conselho e falou o seguinte, olha, de cada... Dez jogadores que eu procuro, eu só consigo negociar com um. Então ele já viu, ele já deu, ele já deu a primeira desculpa ali, tá? Para mim foi a primeira desculpa. Ó, ele, porque ele poderia ter usado qualquer outro discurso na reunião do Conselho. Ele chegou nos conselheiros já falando. É, de que era 10 jogadores que eu quero trazer, eu só consigo negociar com um. Já, tá, já começou a achar o primeiro argumento. Tá? Se bem que o Internacional... É um time também pegando fogo numa outra situação, porque o Internacional tem dinheiro para investir, só que contratou errado a torta de direito. Tá com o elenco inchado, o treinador ameaçado de cair,
3: o Medina. É. O Atlético Paranaense tem o seguinte, né? Ele não concede entrevista, tem toda aquela situação que a gente sabe como vive o Atlético Paranaense, né? Não tem entrevista direto com a imprensa e tal. Então ele tem uma blindagem também nisso. Veio aqui pro Havaí. Tem a nossa imprensa aqui. É uma imprensa que critica, mas também não é uma imprensa. Não. A imprensa gaúcha é completamente diferente. Não,
0: ali, ali é um negócio.
3: A régua dele sobe porque ele tem dinheiro. É objetivo de Libertadores, é para ser campeão, é isso e é aquilo. Vai ter que para coletiva, vai ter que falar, vai... é outra situação. É? Então,
0: assim... esse é um ponto. Não, esse é um ponto. O segundo, a parte salarial. É... O William Thomas não é jogador, mas a gente sabe qual é a realidade salarial do Havaí. Vem numa realidade tampa, né? Com certeza a proposta salarial do Figueirense, do, Figueirense perdão, do Internacional foi melhor. Ponto. Aí você vai também entrar, o William foi criticado pra caramba no Campeonato Estadual. Talvez ele, eu estou eu tentando mapear assim, ó, isso é por percepção, tá? não é informação. Mas quando ele começou a se desculpar lá no Conselho, já deu pra ver que já não havia ele não tinha confiança 100% que iria continuar no trabalho. Porque ele pensou, de repente, que uh, na primeira escorregada, ou se o Havaí arrancar mal na Série A, se tivesse três derrotas seguidas, de repente podiam cortar o pescoço dele. E estava cheio de torcedores querendo cortar o
4: pescoço dele. Vai não embora. Não Deve protesto, né, Rodrigo?
0: Hã? Aí não era... E teve Bando aquele teve protesto, protesto na coletiva que o pessoal foi lá e fez aquele barulho lá, foi que eu achei um desrespeito, diga-se de passagem, mas fizeram aquilo lá. Então estava tudo caminhando estava caminhando já já estava havendo já um desgaste grande no trabalho do William talvez nem tudo causado por ele porque também o mercado de futebol ele falou e o Havaí está sem dinheiro não está em condição de disputar jogador com ninguém mas já estava desenhando um desgaste a saída agora para o Internacional para isso até foi bom porque para mim só adiantou o processo só que agora o Havaí vai ter que correr atrás do substituto. É, vai fazer é mais... o quê? Vai trazer o Chimenez de volta?
3: Ah, ah, não, é eu o traria. seguinte, ó, é, é, mas o Havaí tem outros nomes, eu estava até pesquisando nisso, e hoje à tarde a gente vai fazer uma tabelinha aí, o Gemo Romero, sobre a vinda. O Havaí vai trazer um profissional executivo, isso é certo, o Havaí vai trazer, tá? Só que o Havaí não estava tão abandonado assim, porque tinha, tem o um Marquinhos Santos, querendo né, o gerente de futebol, e o presidente falou, ah, hoje ele está mais no campo, mas ele... Ele trouxe Santos. o o
4: Marquinhos.
3: É, não, eu digo, o Marquinhos Santos pode estar mais no campo, mas tem o um lado gerencial também, conhece mercado. né? É, o, e outra coisa, o William Thomas, a impressão que se passou, é que ele veio com a caneta, com a carga, com a. Mais um estojo de carga para ele ter carta branca dentro do futebol. E foi cobrado pelo próprio presidente do Havaí. Também que não dá para bater palma no campeonato catarinense, gente? Um time de Série A. Ficar em oitavo e na última rodada lutar para não cair, não dá para bater palma. O trabalho dele não foi bem feito no Campeonato Catarense. Brasileiro, a gente também não pode dizer que o Havaí está no caminho certo. Trouxe bons jogadores que ele conseguiu trazer no mercado. E outra, o Havaí também tem um lado positivo que teve o Como Chore, o Bruno, que é o vice-presidente, que está ligado ao departamento de futebol do Havaí. O próprio presidente falou isso: que está mais perto do futebol. Então, o Havaí não fica tão desamparado, tipo, ah, o William Thomas tem a caneta? Tem a caneta, mas passa pelo Comicholio também. Ele vai dizer, pô, mas assim, orçamento, isso, aquilo e tal. Então, o Havaí não vai tomar, como diria o Manezino, vai tomar um cagaço e dizer o seguinte, opa, não sei o que é está que acontecendo. Não, pelo contrário, o Comicholi conversa com o presidente e diz assim, oh, William, a linha é essa, segue aqui, ó, a nossa linha de trabalho é essa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, os dirigentes pedem, no caso, o William Thomas chegou aqui, trabalho médio e longo prazo, e ele sai com quatro meses de trabalho. Nem isso com quatro meses de trabalho. Né? Então, assim, é muito complicado isso. Né? A gente chega um treinador e diz assim, e tem muitos que estão fora do mercado, recebe a oportunidade para treinar um time, vem um outro time maior, tal, tal, oferece quatro vezes mais, o cara vai embora. Talvez se ele ficasse até o final, por exemplo, treinador, ah, eu vou ganhar duas vezes menos, tal, tal, tal. Cara, mas faz o seu trabalho e mostra. O Willian é um cara novo, né? Tem muito potencial. As informações dele são ótimas, do Willian Thomas. Claro que é o início, o torcedor quer que o Havaí seja campeão, que entre, é o único da Série A do Campeonato Brasileiro, tem tudo isso. Mas pegou uma gestão nova também. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, falando com esse meu amigo, doutor Dr. Roger, ele falou, pedem, pedem que tenham tempo para trabalhar, deram tempo essa nova diretoria deu tempo para o William e o William chegou uma hora e falou pô gente obrigado mas eu estou indo para o internacional é, 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 é para pensar né é para é pensar que eu... a gente se critica o dirigente de futebol presidente de clube vice-presidente diretor ah não dá um tempo o cara trabalhar aí se futebol é continuidade tá até eu acho né?
0: que também não tinha você deve estar perguntando sobre o negócio de contrato negócio de multa também acho que a multa é o de menos até porque não é um contrato de é um jogador de futebol. Agora tem uma outra situação, que até foi um ouvinte que, foi, que perguntou que vale a pena. O William trouxe dois ou três profissionais lá do Atlético para prova aí. Lembra que ele trouxe analista de desempenho? Trouxe isso. O presidente é. Júlio aqui em entrevista na Guarujá, ele falou para não falar de NIF. Tá? Não fala de NIF, tá? Ou seja, o pessoal que vai atrás de captação. Não tenho informação nesse momento de que o William Thomas vai levar eles? Mas e se levar, né, Jean? É Sim. mais gente para reestruturar.
4: É, é uma, é uma questão a ser verificada mesmo, Rodrigo, porque são profissionais também que, enfim, vieram através aí da com toda a intermediação do William Thomas. Então, realmente, é um, é um processo a ser acompanhado. Ah, em princípio, ah, o profissional, apenas o William, o William Thomas, que está indo para o Inter. Agora, se ah, outros profissionais vão sair também, é, já é. é uma questão. O a... ah, pessoal, assim, ó, eu, eu, eu falei com o presidente, Júlio, e com o vice, o Bruno Comicholi, ontem lá na, na, na ressacada, e eu vi neles a expressão de preocupação porque é, o silêncio fala, a expressão fala, a voz fala. E eu vi neles, eles estão, no que eles conversaram comigo ali rapidamente nos corredores da ressacada, eles estão aí, enfim, positivos, estão olhando para frente, buscando soluções para essa questão agora da saída do, do William Thomas. Agora, foi uma questão em que realmente é, trouxe dor de cabeça para eles, porque a expressão estava muito clara assim, de preocupação sobre aquele momento. É a
3: sorte do Havaí, que tem, por exemplo, Comicholi, que já vivia o dia-a-dia -dia do departamento de futebol. Exato. Então tá ali, não, ó, o William deixou isso, isso aquilo, e é o cara não vai chegar lá entrar na sala. E aí, cara, o que que tava tá fazendo aqui? Tem o Marquinhos, que está como gerente de futebol também, então o um Havaí e outra. E a sorte que teve essa questão da janela também, pelo menos ele ficou até o final, isso. Ele teve a hombridade, ó, eu vou montar o time aqui, tal, tal, tal. Mas estou. É, é o contrário,
4: seria terrível. Se fosse o contrário. Seria muito não.
3: difícil. Mas seria só estou dizendo lamentável. assim: ó, a gente também tem que ver outro lado. Quando se cobra de dirigentes, às vezes pressionado por torcida, às vezes pressionado por imprensa, por rede social, e mudar, tem muita gente dirigente que fica. Não, vamos dar continuidade. Ele acabou decidindo. Então, e, e, e assim, né? Ele tem que seguir a carreira, é um cara muito competente. Mas daqui a pouco, por exemplo, o Paulo Autori. E se o Paulo Autore fica seis meses e sai do Inter? Ele vai sair também? É possível, Entendeu? né? Não. é verdade. Tudo na mesa. Entendeu? Então, claro que é maior. As pretensões são, são maiores. Tem toda essa questão. Mas estou citando, assim, que é, o Havaí também é uma vitrine. O Havaí está na Série A do Campeonato Brasileiro. É, se fala no Havaí como o Figueirense teve sete anos na Série A do Campeonato Brasileiro seguida, eu cobria o Figueirense na época, como setorista viajava aí o Brasil inteiro o pessoal queria saber o que Figueirense é esse tal, 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 hoje o Figueirense já tá no cenário Nacional, o Havaí já tá no Senado Nacional também então a gente não é qualquer time assim, ah não, não. claro vamos brigar nesse momento para não cair, mas a gente tem que pensar grande né, tem que olhar para frente ali e dizer assim, não, eu quero meu time esse aqui, mas eu quero chegar longe também, eu tenho condição ou o cara tem três pernas? Ou o cara tem cinco braços? Não, eu tenho dois braços, ele tem dois braços, ele tem duas pernas, eu também tenho duas, pô. Vamos embora? Vamos lutar? Só estou falando isso para a gente repensar algumas coisas, assim com relação ao futebol também, né? Se chega com discurso pedindo para a gente repensar o futebol como imprensa, mas também o dirigente tem que verificar o que ele também decidiu sair no meio de um caminho, né? É só isso. Daqui a pouco vai ter janela para dirigentes também, né? Tentaram fazer com o técnico. Caiu, né, Rodrigo? Tu tem razão, tu tem razão. Agora, é, é,
0: é, é uma linha muito tênue, você... Então E tem outra coisa, né? Você pegar... O Havaí trabalha com executivo de futebol, né? Ela não trabalha com um diretor do futebol que, teoricamente, tem uma instabilidade um pouco maior. Acho que o Bruno Comicholi vai assumir interinamente até que o Havaí vá atrás de um novo executivo, assim como tem vários no mercado, assim como foi o Chimenez até final do ano lá na gestão do, é, do Batistote, que aliás é um profissional renomado, já conhecido no, no, no futebol nacional. Sim, sim. Né? E é um cara que inclusive dá palestra sobre, sobre isso, é né? um cara muito qualificado. Agora vamos, eu, tô, eu tô eu estou curioso para saber qual vai ser a essa próxima escolha do Havaí, qual será, qual será o próximo passo do Havaí nisso aí, por quê? Campeonato rolando, já tem uma janela daqui a três meses de contratações para ver o que pode ser trazido. Já tem que fazer algum tipo de mapeamento já para a próxima janela. Vamos falar do retorno do campeonato. Então tem muito trabalho para ser feito depois dessa janela. E tem também esse pessoal que tem que, tem que entrar no, no BID, né, Jean Romero?
4: Exatamente, né? Que, que vão pintar aí a qualquer momento e também até a gente acompanha para os próximos dias. E com relação a, a quem assume, a gente está vendo também. A, o Havaí, por exemplo, divulgou a informação, a nota oficial de que o presidente, a diretoria executiva, assume essa função por enquanto, até que se, se entenda ou chegue a um novo nome, enfim, um novo diretor de esportes do Havaí, porque era exatamente o cargo que era ocupado pelo William Thomas, diretor de esportes, e o Marquinhos Santos é gerente de futebol. Então, enfim, essas são as nomenclaturas com relação aos cargos dos profissionais e a diretoria executiva assumiu, Bruno Comicholi e o presidente Júlio. Oh, o pessoal
3: está perguntando sobre contratações, a galera adora, né? E aí, Mário Malagoli, e o Galdesani, o Potke, e o Marcinho, faz um raio X aí pra gente, o Jean.
4: Pois é, eu, eu, eu falei, inclusive, sobre isso ontem com o departamento de futebol lá no estádio da Ressacada, e sobre esses jogadores que, que é o Mário Malagoli, né, nosso querido ouvinte que está sempre ligado com a gente, está tá nos acompanhando. É, a informação é que que dentro do prazo, que foi terça-feira, dia 12, todos os contratos foram entregues na CBF, na Confederação Brasileira de Futebol. Então, é, por parte do Havaí, não deu nenhum empecilho, nenhum percalço, nenhum problema. Tudo foi entregue devidamente no prazo. E aí, é claro, para para se cogitar uma possibilidade desses jogadores não estarem no Havaí, só se realmente houver algum problema na documentação. Mas mesmo assim, os documentos sendo entregues no prazo, você pode fazer uma, uma ratificação, enfim, é, enfim aliás, uma, uma correção com relação a esses documentos. Então é só mesmo a liberação do BID é, da CBF com relação a esses casos.
0: Lembrando Vitinho. que amanhã é feriado e o BID não abre. Então, quem que se é para entrar para o jogo de sábado tem que cair hoje no BID, porque amanhã não abre o ACBF. Ó,
3: oh, confirma esses quatro nomes aí, gente? o pessoal está falando Vitinho, Potker. E aí? Não, o Vitinho já bateu foto com a camisa do Havaí. É.
4: Sim, tudo certo. Galdezane. O Marcinho CRB já informou Marcinho. o empréstimo. É. Já. O, 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 o William Potker também foi confirmado pela gente... É, em conversações com enfim com o Departamento de Futebol do Havaí e o Matheus Galdesani também. Então, esses quatro aí, é, tem tudo aí para serem anunciados no BID, a não ser que, como eu disse, a não sei que haja algum problema na documentação, o que é bem improvável, viu?
3: Ô Rodrigo, ontem a gente falou rapidinho, no final do programa, quer dizer que tem eleição na Federação Catarinense de Futebol? Tem, tem. E o cara ganha, mas não assume?
0: Não, assume, só que assume um ano depois.
3: Se mandar fazer um terno e engordar, não vai não, ter, não que fazer jeito. O... ter que é fazer... A um eleição um é dia 30, é.
0: A eleição é dia 30
3: e a posse
0: é 12 de abril do ano que vem. Aliás, falando sobre isso, eu conversei, eu mandei a mensagem e me respondeu para o Alexandre, doutor Alexandre Para quem se lembra, em 2018, ele é, tentou postular participar da eleição da federação, deu confusão, deu ação na justiça... A eleição foi refeita e houve até um acordo depois para mudar o estatuto. Bom. Então eu mandei mensagem para ele perguntando sobre a situação da eleição. Ele me disse que não ficou sabendo do edital, mas ele ele confirma que o grupo dele que se juntou em 2018 para pleitear a presidência da federação não vai participar, não não há interesse nenhum nem do Alexandre, nem do seu grupo de participar do processo eleitoral da federação. A federação, ela tem a prerrogativa, a federação não tem dia de eleição. A partir do aniversário da, da federação, que é dia 12, o presidente tem a prerrogativa de marcar a eleição para quando quiser, naquele período do ano. Pode marcar para julho, pode marcar para agosto, pode marcar para setembro, mas eles vão marcar logo em abril. Aí tem a questão que tem que coletar as assinaturas de 30% dos clubes e das ligas, sendo que o clube depois não pode retirar a assinatura. Entende? Ah,
3: uma isso mudança ter... teve do Estatuto, né? Teve,
0: teve ah, uma mudança porque, que antes Porque baixou, baixou. Né? Porque baixou. Tinha, né, da, da forma como era, é, o cara podia, já podia chegar já... Antes de começar o processo eleitoral, já está com o documento assinado, ele abre o processo eleitoral e não tem mais como fazer nada. Isso aí na regra do ex-presidente, Deu fim, que, que, que fez essa dinâmica no Estatuto. Agora mudou. Mas mesmo assim, diante da negativa de quem era oposição em 2018, tudo indica que o presidente Rubim vai ser reeleito. Mas, eu tenho apenas uma coisa para falar sobre isso. Quando o Delfim era presidente da Federação Catarinense de Futebol, ele colocou como vice-presidentes da federação, presidentes de clubes. Na última gestão do Delfim, o presidente o, o, o Rubim Angelotti era ligado ao Criciúma, ele foi diretor do Criciúma. Ele foi indicado como vice-presidente pelo Antônio Angeloni, que era presidente do Criciúma na época. O outro, o vice mais antigo, era o falecido Nilson Zunino. Mas, infelizmente, né, já tinha faleceu no, durante o mandato e o Rubinho assumiu como o mais antigo. O outro era o presidente do Brusque. O outro era o presidente da Chapecoense, se eu não me engano. Enfim, pegou, indicados pelos clubes. Nessa nova gestão, o Rubinho pegou é, pessoas ligadas... Por exemplo, o Marco Antônio Martins é vice da federação. Pegou o cara da Liga lá de cima, não sei se de Joinville, enfim, de Geraguá, mas não pegou ninguém dos clubes para ser vice da chapa. Eu quero ver a chapa que o Rubinho vai escrever. Eu acho que seria interessante, então, trazer os clubes também de novo, como o Delfim fez, para a chapa, que pode ser inscrita até semana que vem, a eleição do dia 30.
3: Quero deixar claro que eu não tenho nada contra o presidente da federação, não. Não, não, não tenho, eu acho. Não. É, eu e os, gostaria gente só tá que falando... tivesse eleição
0: para ter confronto de ideias, tá?
3: É, e eu, é o so, seguinte, eu só tô a... falando... Só estou falando, Rodrigo, sobre essa questão de... Você tem um ano para marcar. Igual a eleição de prefeito, governador, presidencial, você tem uma época, vai ficar quatro anos, e a eleição vai né? ser todo dia tal, uma data. Do dia tal, tal. Aí quem quiser já se preparar, já se prepara. Saiu o edital, está tudo dentro da lei. Isso aí a gente não pode... Não, legal, não tem nada, nada errado. Estranho, tá tudo correto. Não tem, tem... nada errado, é errado, né? Só para deixar claro. Também não tem nada contra o, o presidente da federação. E se ele for reeleito, é porque os clubes querem que ele esteja lá e as ligas também. Mas o que me chamou a atenção, o que o Rodrigo falou, foi essa questão que o cara assume, né? se não for, por exemplo, ele, né? que, que é a eleição, e assume depois de um ano, porque segue o mandato Abril de ainda, 23. Né? Aí segue o mandato ainda. Então... O mais justo para mim seria, pô, faz a eleição em, em março, né, como acontece aqui, e o cara assume em abril. E só o detalhe isso. é que o Rubens Angelotti só tem direito a mais essa reeleição,
0: tá? Que foi mudado também isso. Porque ele assumiu para terminar o mandato do Delfim em sim. 16 até 18. Então, ele está no seu primeiro mandato, até 23. E nessa eleição, depois até 27, mas aí ele não pode mais ser eleger, só pode ser eleger uma vez.
3: Então é só até 27, daí ele fica, que é outra coisa que foi modificada. Que é cinco que foi anos de mandato também. lá. Que é cinco Isso. anos de mandato também. O que, é que nós temos de jogos final de semana para o pessoal acompanhar a gente? Cris Gilma estreia coisa. hoje. Opa, vamos lá, e o Cris chegou a 11 mil sócios, hein? O Havaí está com 9 mil... Figueirense está com 5 mil cacetada, então assim, olha que legal que está começando a ter isso, o ranking do pessoal dos clubes, hein? Então você que não é sócio, se associa ao seu clube, ajude o seu clube e aí, eu... antigamente você não sabia, né? Quantos... Hoje em dia não. Tá ali tem um portal da transparência no site. Quanto... Isso é legal. Isso perdeu, faz ganhou, pessoal... sabe lá. Perdeu 10, é ganhou 5. Vai, hoje sabe por tempo real. É isso aí, é isso aí. Toca a ficha, Rodrigo. O que, é que nós temos aí? Hoje o
0: Criciúma estreia na Série B, e até é interessante porque o Criciúma só fez dois jogos oficiais no ano, né? Que foram dois jogos da Copa do Brasil. Então, hoje, eu posso dizer que hoje começa mesmo a mesma temporada para valer, que aí é os jogos direto da Série B. Criciúma em Londrina, hoje à noite, até pintaram todo o ensaio do Criciúma. O Criciúma, como você falou, chega a 11 mil sócios. Você pensa bem, se o Criciúma conseguir mais... Sei lá, eu não sei qual é a capacidade hoje do Liberto Wilson, porque laudo de bombeiro aumenta e diminui, né? Isso aí, né? Eu sempre digo que cimento e encolhe. O campo que cabia 20, aí depois cai para 14, 15, mas não vai demorar muito, o Cristiano vai chegar na consulta até de não vender ingresso. Ou fazer por check-in para conseguir vender alguns ingressos. Mas legal, ótima Sim. adesão, né? O uniforme novo ficou bonito lá, feito pelo nosso amigo Fernando Cleima lá, da, da Volt. Ficou bonito, né? é, bonito. Criciúma em Londrina hoje. O Figueirense joga na segunda-feira. O Brusque não joga no final de semana. A Chapecoense joga amanhã à noite contra o Grêmio. E o Havaí que enfrentou
3: o Corinthians na, no sábado à noite. Ó, oh, amanhã nós temos Marcon no Esporte Debate, aqui na Rádio Guarujá hein? e também no site marconesport.com.br. Se tu quiser, eu te dou uma folga. Tamo junto. Tá bom, meu jovem. Tamo junto. Preparar tá o tá peixinho, bom, gente. Amanhã. Vou botar é, na área. Muito. Muito obrigado a todos pelo Macon no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, e a previsão do tempo para imobiliária House em Jurerê Internacional. Muito obrigado. Se você quiser o moletom do Macon no Esporte presentear na Páscoa, pô, hoje, que entrega ali, foram mais de 10. VaptVupt. Então, é só você entrar em contato no 988 1285 fazer o seu pedido que a gente manda entregar. Grande abraço, muito obrigado e a gente pode voltar a qualquer momento, em edição extraordinária, mas o site bombando com informações aqui de Havaí Figueirense, previsão do tempo e muito mais. Marcou no Esporte fica por aqui na Rádio Guarujá, e a gente segue com a nossa programação no Marcou no Esporte. Vamos rodar o comercial da Orcitec para fechar aqui o programa desta quinta-feira, você que compareceu e ajudou a gente a fazer o programa. Um abraço, pessoal.